0: Amis auditeurs, bonjour Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous faire partager un petit texte de Françoise Moreau qui nous a séduit. « Des gourmandises sur l'étagère ». C'est le titre du petit livre de cet auteur qui vit en Loire-Atlantique. Il est paru en 2002 aux éditions de l'Escarbille.
1: Comme ils l'ont dit ce matin à la dame de la poste qui courait après son piquinois, Odilon, Dieu le fit, et son épouse, née Marie-Gabrielle Isbéenne, s'en vont pique-niquer dans l'île ce dimanche. La dame a répondu qu'ils avaient bien raison et qu'il faut toujours courtiser les premiers beaux jours de mai. Odilon repose sur son flanc droit, la tête sur son coude, immobile, massif. Il pèse sur la terre comme les bêtes lourdes au bord des marigots. Sa veste de tergale déboutonnée, son ventre avantageux déborde dans les pâquerettes et le plantain. Une colonie de fourmis a entrepris l'ascension de son arrière-train et se décourage bien avant le point culminant de la hanche et la descente sur les promesses alléchantes des assiettes. Marie-Gabrielle repose sur le flanc gauche. « Ses chairs exubérante vaguement contenu dans une robe de satin coquelicot. Les deux corps imposants ouvrent un angle gourmand sur la nappe blanche. Deux paniers d'osiers la tiennent tranquille sur l'herbe, gueule ouverte sur une abondance de victuailles. Petit pâté en croûte, encore chaud, saucisson à la noisette, pintade dorée à la peau croustillante, tendue sur les filets blancs où s'enfoncent les mignons doigts courts de Marie-Gabrielle, Gâteau au chocolat sous un glaçage impeccable et un petit bol de crème fouettée. Après quoi, on a descendu au frais, dans la berge de la rivière, la dernière bouteille, à moitié vide de muscadet. Marie-Gabrielle se retourne. Les colonnes de ses cuisses ondulent sous le tissu rouge et des vagues pulpeuses roulent sous la peau de sa gorge. Les perles de son collier tremblent alors comme des cubes de gelée translucides. Elle est belle comme une armoire et béante comme elle. Toutes les nourritures terrestres parviennent mal à combler ce creux dans son ventre qu'elle remplit obstinément et tous les jours pour ne pas devenir un arbre creux, comme on en trouve plusieurs dans l'île, entre canal et rivière. Odilon le sait. Il l'aime pour sa circonférence, pour ce qu'elle abrite en elle, blessure, amour ou abcès. Il l'aime en entier, en détail aussi. Depuis le visage, sans aucun angle saillant, peint comme la porcelaine des poupées orientales autour de la bouche pas plus grosse qu'une cerise et aussi appétissante. Jusqu'aux pieds, enfermés dans des escarpins rouges. Il a des chausses et la chair délivrée garde des boursouflures attendrissantes de brioches levées. Les orteils nus frétillent sous la langue du vent. Et lui dit « Le dimanche, il faut se mettre à l'aise. » Lui-même dessert sa cravate, sa ceinture. Ses joues se détendent et même le trait noir de ses sourcils. Son estomac s'arrondit encore entre ses bretelles. « Tu as trop mangé, Odilon !»« La peau de la pintade, c'est gras »« Qu'est-ce que tu racontes J'ai mangé comme un dimanche !» Il redresse le buste, sous la fine moustache, sa bouche s'en trouve en haut. Il réussit avec satisfaction un rot parfaitement rond. « Tu as peut-être raison, je n'aurais pas dû reprendre de la laitue. »« Tu vois, je te disais, c'est trop !» la main d'Odilon est retombée dans les fleurs incarnates des trèfles grâce comme une oie de Noël. Et l'œil de la petite émeraude verte sur l'annulaire s'allume dans le soleil. Maintenant, il ne peut plus l'enlever. C'est ainsi que les choses doivent être. C'est ainsi qu'elle était déjà au doigt de son père. Plus tard, quand la maladie est venue, la bague a glissé et est tombée dans les draps. Sa mère a fermé les yeux du mort et enfiler la bague au doigt d'Odilon. L'émeraude est maintenant bien enchassée. Et Odilon est tranquille. Il n'a nul fils qui attende que la bague lui tombe du doigt. Un petit vent, jeune et nerveux, jappe autour d'eux dans l'île. Tiède et fou, il batifole jusqu'à l'eau, brasse des libellules dans la lumière, peigne le canal en large cran irisé. Il secoue l'ombre sous les arbres, les tire et puis l'écrase. Il embrouille les parfums, décoiffe les pommiers, tire les pétales des aubépines. Revient à la nappe, coup de langue sur les visages, les bras, les jambes. Marie-Gabrielle et Odilon ne bougent pas. Lourds comme des serres livres qui tiendraient entre leurs deux têtes l'histoire du monde. Brusquement, le vent détale, coupe à travers champ, trouve une automobile sur la route élégante, blanche, rapide. Il se prend à courir autour. La femme qui conduit l'auto, au toit ouvert, est jeune et mince. Elle conduit vite. Le vent lui tire les cheveux. Il plaque son vêtement sur sa poitrine plate. Il suit, avec des pattes d'insectes, la ligne presque coupante de son nez, de ses pommettes, de son menton. Et il fait l'écharpe autour de son cou. La jeune femme aime ça, la caresse de l'air sur son visage, ses bras, comme une gaze légère. Plus que tout au monde, elle aime la légèreté. Un homme brun est assis auprès d'elle. C'est un homme jeune, à la chemise blanche ouverte sur un torse glabre. Le vent le sait. Il ne parle pas. La radio grignote l'après-midi.
0: D'une coquetterie d'ailes, un papillon bleu ramène le vent à la rivière. Ils font trois fois le tour d'un pêcheur arrimé à la rive depuis l'aube, sautent dans l'île, batifolent sur la nappe et les paniers clos. Dans le principe de digestion béate, la vigilance de Marie-Gabrielle et d'Odilon s'allège. Repu, il laisse affluer, refluer des images sur le dimanche de mai. Autrefois, dans l'angle ouvert du pré, il y avait une petite fille sous les pommiers. « Ne t'approche pas de l'eau, Berthe, mon pigeon !» Une mignarde toute ronde dont on croquait les joues dix fois le jour. Sa robe blanche à smock accrochait les herbes et ses chaussettes glissaient sur ses mollets. Ses très petits yeux noirs, enchâssés dans le haut de ses joues, riaient beaucoup et, fatiguée de jouer, elle disait J'ai faim L'été suivant, sa robe passait un peu plus haut, au-dessus des boutons d'or, les tiges des graminées butinant ses cuisses, chatouillant ses creux poplités. Elle s'asseyait sur son ballon et enfontait son nez dans des tartines de fraises, de sucre, de crème. Et l'année suivante encore, la même enfant dans l'île, toujours plus grande, toujours aussi ronde, avec des tartines plus grosses dans chaque main, entre le canal et la rivière. « Fais attention, Berthe, mon pigeon Tu veux ton goûter ?» Quatorze étaient environ de pique-nique dans l'île, avant que tout bascule. Un jour de pluie, un jeudi où le vent s'acharne sur les vitres en grosses gifles mouillées, les roses dans un vase derrière la fenêtre baissent la tête sous l'offense et trois poires affligées se soutiennent dans un compotier. Un jeudi de pluie, Marie-Gabrielle et Berthe sont à l'abri dans le giron de la cuisine, chaleur et chanson. L'une glisse en souplesse de la cuisinière à la grande table où se préparent les herbes et les jus. « La la, la la la, la. !» L'autre la suit, la serre dans son office. « La la, la 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 !» Elle gratte les coques des moules, les frotte sous l'eau jusqu'à obtenir leurs joues lisses et noires comme l'ardoise. Les petits légumes étuvent dans leur bain de vapeur. La buée qui monte des casseroles éteint progressivement la pluie contre les vitres. Le beurre grésille avec l'oignon, le thym et le laurier dans la marmite chauffée à vif. Marie-Gabrielle y jette les moules. Les coques résistent, gémissent, s'ouvrent dans un spasme. Leur chair jaune est nue. Et le cri de la moule sous la brûlure déchire les tympans de Berthe. Elle se bouche les oreilles à deux mains, elle hurle pour ne plus entendre. Un cri assourdissant, impuissant, une crise nerveuse impossible à calmer. Même après qu'on a jeté les moules dans l'évier et sous l'eau froide, Berthe hurlant la tête entre les mains. Elle n'a rien mangé ce jour-là et n'a plus mangé grand-chose, hélas, depuis ce jour. Aucune chair ne peut passer la barrière serrée de ses dents, le lait encore, les œufs à condition qu'ils soient bien déguisés, les légumes, quelquefois, mais auprès d'une gymnastique mentale qui détourne son attention. Elle n'est pas sûre de ne pas entendre crier les salades. Effrayées, Marie-Gabrielle et Odilon assistent à cette débâcle. Au fil des jours, l'enfant d'Odu fond terriblement, impitoyablement. Sans se lasser, ils disent, ils ne peuvent pas s'empêcher de dire en vérité « Berthe, il faut manger mon pigeon !» Elle dit non, non, effarouchée car elle les regarde et ses yeux désormais lui donnent à voir deux ogres enflés, boursouflés, insatiables. Le seul bruit de leur mastication l'angoisse. Leurs baisers fondent sur elle comme une dévoration. Elle les repousse. Elle ne veut pas s'en empêcher. Tu n'as encore rien mangé, Berthe. Non, non, épouvantés de se ressentir comme leur pensée secondaire, leur bouche adjacente, leur palais annexe. Mais c'est délicieux, Berthe, goûte donc un peu. Ne plus être le lieu périphérique de leur délectation, une succursale de leur félicité gustative, ce n'est pas qu'elle ne veut pas, elle ne peut plus. Question de survie, voilà. Eux la contemplent et pleureraient. Au fil des jours, son corps se rétracte pour s'étirer dans la verticale comme un grand mât sans voile. Ils regardent sans rien pouvoir le volume de leur joie, de leur amour, se rétrécir dans l'espace. Ils n'osent plus resserrer leurs bras sur elle, imaginant ses os se briser comme des allumettes de cristal. Ses yeux d'oiseau, les deux perles vives minuscules, s'agrandissent démesurément au dépens du visage qui s'affûte en couteau. La bouche demeure comme une habitude rouge et bien charnue, mais elle s'ouvre sur des paroles qu'ils ne reconnaissent pas, qui ne sont plus celles de l'enfance, si bien emboîtées dans les leurs avec le liant de la tendresse. « Berthe, mon pigeon, oui, maman mignonne !» Ces paroles coupent, tranchent dans leur affolement il ils multiplient les mots qui attachent, collent, nous Amare. Dans la maison les couloirs s'étrécissent, et ils redoutent de s'y rencontrer. Ils la voient si mince, toujours plus mince, toujours prête à s'évanouir de leur vie. Ils commencent à avoir de gros coups de pattes maladroits. Elle les voit si lourds, si énormes, si insatiables, bien prêts, si elle n'y prend garde, à la dévorer. Elle commence de s'esquiver, de leur glisser entre les doigts. Ils en sont là, tous les trois, leurs méchantes paroles et les sucrés font un pauvre vinaigre. Et le jour où la porte s'ouvre, sur un départ définitif, on ne sait plus qui l'a poussé. Odilon et Marie-Gabrielle suivent Berthe sur le perron, et ensuite, du bout des yeux jusqu'à la barrière et la voiture qui l'attend, avec au volant un grand jeune homme blond. Berthe est partie il y a des années maintenant. Elle écrit de temps en temps des cartes postales pour dire que tout va bien qu'il fait beau ou pas elle téléphone quelquefois rarement et lui disent que la santé ça va elle promet qu'elle viendra un jour quand elle aura le temps elle voyage beaucoup et partout dans le monde elle n'a jamais eu le temps l'homme brun dans la voiture blanche dit à sa compagne tu roules trop vite Betty. elle ralentit ce n'est pas pour lui faire plaisir, ce n'est pas pour respecter le panneau de limitation de vitesse à l'entrée de l'agglomération. C'est pour regarder autour d'elle et au-dedans aussi. Et les choses se reconnaissent, celles qui sont au-dehors et celles qui sont dedans. Elles s'épousent, se heurtent aussi parfois sur un point minuscule qui s'exagère. Par exemple... Se trouve dans une cour d'école où, euh, dans sa mémoire, il y avait un chêne avec une branche plus basse d'où pend une balançoire. Ou bien ce coin de près au-dedans d'elle avec des poules et des dindons qui est bouché maintenant par une construction de parpaing et écorné par une route fraîchement bitumée. La jeune femme continue de regarder les choses au-dehors et au-dedans et elle se tait. L'homme auprès d'elle fume et s'ennuie. « Tu es sûr que c'est une bonne idée ce détour Nous allons être en retard. » Il regarde aussi pour comprendre ou pour lui faire plaisir les mêmes choses qu'elle, mais elles ne disent pas la même chose qu'à elle. Il dit « C'est beau, c'est très beau, mais c'est quand même le bout du monde. Comment on peut vivre ici ?» Elle répond, c'est pour ça.
1: En ces temps-là, la peine d'Odilon et Marie-Gabrielle avait été bien trop vaste pour être gardée au secret. Ils s'échappaient d'eux, les débordaient de toutes parts. Tout de suite, ils avaient appelé Armand à leur secours. Parce qu'il était cet ami de longtemps, célibataire, qui partageait avec eux au moins un repas par semaine, et puis parce qu'il était médecin. Il lui avait raconté, le cri de la moule et les nœuds sur l'ésophage de Berthe. Armand avait écouté, haussé les épaules et risqué le bon sens, faute de mieux. Foutez-lui la paix, elle mangera quand elle aura faim. Mais la faim de Berthe était morte et l'angoisse s'installait. Désormais, tous ceux qu'il croisait butaient sur leur visage verrouillé. Vous êtes sûr que vous allez bien Il secouait la tête. « Non, on ne peut pas dire vraiment. » Avec des soupirs et des gestes inachevés, ils parlaient de la métamorphose de leur enfant. Après avoir écouté, les gens qui s'étaient assis près d'eux leur tapotaient la main ou l'épaule et ils se laissaient aller dans la proximité. Avec plus ou moins de pudeur, ils mettaient en parole une difficulté, une écharde, un chagrin à eux. Ils échangeaient de l'intime. Bientôt, petit à petit, et c'est cela qui était nouveau, Marie-Gabrielle et Odilon purent deviner, ressentir le sable, le gravier ou le caillou dans la chaussure des autres avant qu'on leur raconte et même sans qu'on leur dise. Ils étaient distraits de leur peine, mais elle ne diminuait pas beaucoup. Quand elle faisait des beignets, Marie-Gabrielle en portait quelques-uns à Madame Jeanne, sa voisine. Berthe n'en veut pas. Et la vieille dame disait en grignotant ⁇ Oh, c'est difficile, les enfants !⁇« Si je vous racontais !» Et Marie-Gabrielle écoutait. Elle rassemblait les miettes de beignets dans sa main, les avalait, reprenait du thé, disait qu'elle se demandait souvent comment tout cela finirait. Madame Jeanne lui tapotait le bras avec beaucoup d'affection. « Mais vous verrez, ce sont les enfants qui nous mettent au monde, pas le contraire. » Il y avait des gens comme ça et il y en avait d'autres. Depuis le départ de Berthe, pas une réunion, pas un dîner, sans que quelqu'un se penche, plutôt quelqu'une, avec un chuchotement dégoulinant sur le menton. « J'ose à peine vous demander, euh, de, toujours pas de nouvelles de votre fille ?» Et Marie-Gabrielle avait beau répondre un tout petit « Non, il y avait toujours quelqu'un, enfin quelqu'une, qui avait entendu, malgré le tintamarre des conversations et des porcelaines, qui avait senti, malgré le velouté des sauces, la blessure à vif. Pas possible, ma peau. On m'a dit que c'est une enfant un peu euh, différente. Enfin, les gens disent tant de choses. On, on m'a raconté que c'est une maigre. Oh, comme je vous plains. Et forcément, elle connaît un cas comme ça, la dame. Enfin, plusieurs. Un surtout terrible, avec une fin cruelle atroce. Vous n'imaginez pas. Un jour, pas comme les autres... Odilon a acheté son journal comme les autres jours. La porte du journaux tabac poussée, il a fugitivement ressenti une convergence des regards, un certain silence de conversation coupé court et quelque chose d'un peu biaisé dans la cordialité du marchand. « Alors, dites-moi, c'est la gloire Allez, tenez, je vous l'offre. » À Odilon qu'il ne trouve rien à répliquer, l'homme donne son journal habituel et glisse un magazine à l'intérieur. Odilon remercie et s'écarte à l'abri d'un présentoir. C'est là que la fille, sur la couverture de tendance, lui décroche le cœur. Une créature fil de fer, une forme évanescente, à peine épaissie de tissu léger et gris, les longues jambes nues repliées sous le menton cheveux en broussailles, teint cadavre, blanc vampire, bouche peinte en noir comme les ongles, comme les yeux élargis, agrandis de cernes mauves, la mort en habit de parade sur la couverture de tendance. Dix numéros sur le présentoir du marchand de journaux. Berthe, 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 il est rentré chez lui. À celles qui l'attendaient sur le perron, il a montré sans commentaire l'image morbide et sophistiquée de leur enfant. Ce jour-là, Marie-Gabrielle, Isbéenne et Odilon, Dieu le fit, si beau et si rond se sont assis côte à côte sur les marches et ils ont pleuré. Toutes les larmes que la douleur connaît sans sortie de leurs yeux sans pouvoir s'arrêter, sans souci de noyer les mieux du parterre, les coccinelles et les pucerons. Leur chagrin insurmontable à traverser le jardin et dévaler les rues. Impossible à endiguer des jours de larmes. Le canal a débordé. Cet hiver-là, le canal, enflé, boueux, énorme, s'est roulé dans les chemins, les terriers, les jardins et les caves. L'île s'est enfoncée. À Noël, en relevant leurs rideaux sur le jardin noyé, Odilon et Marie-Gabrielle ont trouvé, dans les branches basses et nues d'un oisetier, des petits moules à pâtisserie en croissant, en lune, en étoile. Ils ont souri. Le soleil a écarté les nuages et risqué un bras. Puis il s'est étiré dans toutes les directions. Un jour après l'autre, le canal a désenflé jusqu'à retrouver les contours familiers de ses berges. L'île s'est redressée tout poil mouillé. le vent s'est empressé au séchage. Marie-Gabrielle s'est remise à manger, à manger et à cuisiner.
0: La jeune femme a arrêté son automobile sur le bord de la route, pas bien loin du canal. Pas parce que l'homme le lui a demandé, mais parce qu'elle en a envie. Elle s'appuie contre la portière. Elle est longue et liane, elle se dégourdit les jambes, petits pas glissés, sautillés, grâce de mésange. Puis elle ouvre les bras jusqu'au cran d'arrêt des épaules, nuque renversée, cherche la colonne d'air pour s'élancer. Le vieux rêve, volé, s'envoler, légère, plume, duvet, échapper à la terre qui tire, qui colle, retient. L'homme a attrapé sur la banquette arrière son appareil compliqué, et la tient dans son viseur. Il dit :« Continue, tu m'inspires. Il y a une belle lumière ici. Je pense aux photos pour Créa Smart, plus originale que la Floride et moins chère. Bouge encore pour voir. » Elle dit :« Pas question. » Depuis les petits moules à pâtisserie dans les branches nues du noisetier. La vie de Marie-Gabrielle Isbéenne et de son époux Odilon Dieulefit a bien changé. Le matin, Marie-Gabrielle entre en cuisine. Elle avance sur les dalles rouges et jaunes selon un parcours superstitieux. La lumière la précède, allumant le fourneau, la table à pétrir. Les étagères en bois ciré sont garnies comme une épicerie. Marie Gabrielle s'assoit, ses deux mains à plat sur le bois de la table, et elle arrête le temps. Une à une, elle lâche ses certitudes, ses répugnances, ses obligations. Elle laisse s'ouvrir le creux au-dedans d'elle. La vie remonte en bulle par les petits canaux libérés. Des odeurs, des couleurs la traversent, des bruits doux, des murmures, et des mémoires d'épices. Elle les laisse lever et s'accomplir. Jusqu'à ce moment où une poussée irrésistible la met en branle. Alors elle s'enroule dans son grand tablier blanc et ses mains commencent à lui obéir. Elle mélange et pétrisse. Quand le temps le veut bien, elle travaille porte et fenêtre ouvertes. Elle laisse entrer le dehors. Une guêpe, une bouffée de sureau une visite, pourvu que ce soit celle de Madame Jeanne, silencieuse avec sa broderie au point de croix, les bruits de la rue et du jardin. Le jour avance et les pâtisseries s'alignent sur la planche. Ce sont des gâteaux inventés pour pouvoir se conserver longtemps dans les armoires, qu'on peut sortir inopinément à l'occasion d'une visite, d'un goûter ou pour faire la nique à un triste jour gris avec une tasse de thé. Des douceurs pour apaiser les manques, pour souligner le bonheur, pour épicer l'ennui. Le soir, elle s'assoit encore devant ses gâteaux alignés sur la planche. Elle passe sa main légèrement au-dessus pour surveiller le refroidissement. Elle ferme les yeux, les respire, laisse s'éloigner la vague qui les a portés Et alors, elle connaît leur nom. « Consolation, gourmandise à la noix, gâteau de placard. » Odilon, Dieu le fit, à son atelier à côté de la cuisine. Sur sa table à lui, il dessine des coupes pour les créations de Marie-Gabrielle, des napperons de papier. Toute une variété. Deux petits jeunes gens sont là pour l'aider. Il y a toujours pour eux trois, dans une assiette sur la table, un gâteau mal doré ou mal levé, mais délicieux quand même. Et du café, bien sûr. Il confectionne aussi des enveloppes de papier cristal qui laissent imaginer le croustillant, le savoureux, qui donne envie et appétit. Les loustiques apportent leur musique, leurs histoires et leur chamaille. Mais leur opinion, souvent. Odilon écoute, mais c'est lui qui choisit la couleur des rubans car la couleur vous met déjà en bouche l'enfance, ou la douceur, ou l'épicé, ou le délicat. Il reste encore à écrire les étiquettes dorées. Aveux au chocolat, cake aux épices, jeudi de sucre filé, croquant de cajou. Et il contemple avec bonheur, aligné sur sa planche à lui, les gâteaux de Marie-Gabrielle dans leur transparent sarcophage. Chaque fois qu'ils ont une lettre et une adresse fraîche, Marie-Gabrielle et Odilon envoient une gourmandise à Berthe, avec leur nom sur l'étiquette, pour qu'elle ne manque de rien. Le dimanche, ils se reposent, Marie-Gabrielle se peint les ongles en rouge. Le dimanche, quand il fait beau, ils s'en vont pique-niquer dans l'île.
1: La jeune femme s'est écartée de l'automobile sur le bord de la route et de son compagnon. Elle s'avance dans le pré. Le pêcheur à la ligne lève un sourcil. Et puis non. Elle a reconnu les deux silhouettes dans l'île. Odilon, le buste appuyé contre un arbre. Et Marie-Gabrielle endormie la tête sur ses genoux. Elle ne réfléchit pas. Elle est rattrapée par le moelleux de leur chair. Ces deux-là étaient si rassurants par à tonnerre, par vent, par pluie, par Elle est rattrapée par toutes les niches d'épaules, de poitrines, de genoux, où elle a anéanti ses petits chagrins d'enfant. Or les chagrins d'enfants ne sont jamais petits. Ces deux formes-là, opulentes, là-bas les mentent au-delà de toute raison, de toute résolution. Elle va juste leur dire qu'elle aime bien les gâteaux, qu'elle ne mangera jamais comme eux, et le monde et la terre et la vie. C'est sûr, ça n'a pas changé, ça ne changera pas. Mais quand elle reçoit leur gâteau, ça, elle va leur dire. Elle les dévore d'une traite en entier. Ils comprendront. Au fond, c'est la seule chose à dire. Elle s'élance dans le pré, juste quelques mètres avant de se tordre la cheville. Pas grave, trois fois rien, mais elle a compris. Son corps précieux d'insectes aériens l'avertit. « Attention, il ne sait plus, il ne saura jamais plus marcher sur leur terrain. Elle est faite pour les podiums, les planches, les plages, avec beaucoup de spots autour d'elle, beaucoup de gens aussi pour lui tenir chaud. C'est comme ça, elle a toujours froid. Elle ne peut pas vivre dans un pays où le vent s'engouffre dans tous les vides et le canal dans tous les chagrins. » Il lui faut le tissage serré des rues d'une grande ville, les nuits jamais noires, la respiration des voitures, la laine des magasins, des cinémas, des lumières, des voisins, des cafés, des conversations, des amis. La vie danse, et bourrifée, la vie qui danse, la sienne. C'est comme ça, elle les observe. Mais qu'est-ce qu'ils vont trouver à se dire tous les trois Elle est sûre que dans leur joie, ils vont refermer leurs gros bras maladroits sur elle. Berthe, mon pigeon Hum, « Tu ne veux pas un peu de tourte ?» Elle le sent, le sait, l'imagine, se raidit déjà. L'homme consulte sa montre. Ils vont être en retard. Il la rejoint, suit son regard. « Qui sait Tu les connais ?»« Ils sont beaux. Ils sont vraiment très beaux. Tu ne trouves pas ?» Et elle fait demi-tour. Pas parce que l'homme lui a rappelé l'heure qui avance, mais pour les emporter... Tels que rien ne pourra les abîmer. Aucune parole en trop ou en moins, aucune maladresse, aucune dispute. Si ces choses plates qu'on se dit quand on ne sait plus comment se rejoindre, ces passerelles fragiles qu'on jette pour passer d'une île à l'autre au grand risque de les sentir crever sous les pieds. Elle les gardera dans la cellophane de son souvenir. Les sortira quand elle voudra. Leur choisira leurs mots, leurs gestes. C'est mieux comme ça.
0: Marie-Gabrielle se réveille, elle s'étire, se redresse, les perles de son collier d'ambre se bousculent comme des petites filles sur la pente glissante de sa gorge. La fraîcheur saisit le ventre et les cuisses d'Odilon, là où elle appuyait sa tête et son cou tiède. Elle lui dit « J'ai bien dormi, devine ce que j'ai rêvé. » Il répond comme chaque fois qu'il lui voit ce sourire-là. « Tu as rêvé de Berthe ?»« Tout juste. Elle était revenue. On avait fait un festin avec des petits oignons, des petits rognons et elle a repris deux fois de la crème. Quand elle reviendra, je servirai de la crème avec le gâteau. »« Ton cœur de pigeon ?»« Bien sûr, mon cœur de pigeon. » Il a envie de lui dire que pendant qu'elle dormait, elle a vu une jeune femme qui s'avançait dans le pré là-bas, si mince qu'il avait pensé à Berthe lui aussi, mais il n'en parle pas. Il est fatigué de jouer à ces jeux-là. Alors il lui dit « Zut !» Et il le pense aussi. « Fais-toi une raison. Berthe ne reviendra pas. » Et c'est bien comme ça. « Demain, tu feras encore des cœurs de pigeons et ils feront beaucoup d'heureux. Chacun sa vie. Elle n'a plus besoin de nous depuis longtemps. Et puis, elle a son amant. Ben, »« Comment tu le sais, Odilon ?»« ben, Je le sais comme tu le sais aussi. » C'est ce qui arrive aux filles de cet âge-là. Une voiture, un appartement, de l'argent, des voyages et les voilà les nouvelles. Et peut-être un chien. Elle n'a pas osé dire un enfant. Mais elle commence à penser à un gâteau de naissance. Le glaçage, rose ou blanc. Ils auraient beaucoup d'amateurs pour un gâteau comme ça, voyons. Ou alors des dragées particulières, inédites. « Des dragées au nougat ou à la pistache ?» Un jour, un livreur se présente à
1: l'interphone du neuf de la rue de Bottero et Betsy l'invite à monter. Il lui remet un colis qu'elle reconnaît tout de suite à la boîte. Quelque chose en elle se dessert, la soulage. Elle trouve au garçon des yeux particulièrement bleus, un fichu toupet et elle a envie de rire avec lui. Oh, il y avait longtemps. Elle n'avait plus reçu de gâteau depuis euh, très longtemps. Et elle ne s'en rendait pas compte, mais elle, elle n'aimait pas ça. C'est maintenant qu'elle le sait, à cette joie particulière, inexplicablement disproportionnée. Il y a des amis dans l'appartement ce jour-là. Elle leur dit « C'est rien, juste un paquet pour moi. » Et elle met la boîte bien à l'abri sur une étagère comme les petits avec leur trésor de billes. Elle revient parmi eux avec des éclats de rire légers comme des bulles. Elle est presque contente quand ils partent. Elle ne se sent pas toute seule à cause du gâteau sur l'étagère. C'est bête, sûrement, mais avant d'y goûter, elle débranche le téléphone. Elle ne veut plus y être pour personne. Elle dévore plus lentement qu'autrefois, et non plus d'une traite. Elle laisse le temps aux saveurs de parler à son palais, de parler à son histoire, de lui proposer la vie dans une couleur inédite. Elle savoure l'eau du canal, les pétales de pommiers, les mains de Marie-Gabrielle, la peau plissée à l'intérieur des doigts, le menton d'Odilon juste après le rasoir, les cris des corneilles, la manivelle de l'écluse. Betsy fait de la place en elle. Comme le nourrisson d'autrefois, elle accepte de se laisser remplir par le lait de la vie. Elle se laisse faire, elle se laisse faire. Le quatrième jour, qui n'est pas du tout celui où on tire les rois, elle trouve dans le gâteau un corps dur, le recrache dans sa main. La petite émeraude verte d'Odilon lui fait un clin d'œil. Son cœur décroche. Affolée, elle saute dans sa voiture, roule sans s'arrêter jusqu'au perron d'où elle était partie autrefois. C'est un soir d'été. Odilon Diolophie et son épouse née, Marie-Gabrielle Isbéenne, prennent le frais sur la marche, tous leurs gâteaux du jour rangés sur les planches de la cuisine et de l'atelier. Les années passant, ils ont maigri. L'émeraude a tout naturellement quitté le doigt d'Odilon. Les années passant, la chair de Betsy s'est épanouie. Elle met du moelleux entre elle et le monde. Ils échangent des civilités avant de gagner, il est si tard, chacun leur chambre. Elle a bien dit qu'elle ne resterait pas plus d'une journée. Et ils ont répondu sans se forcer que c'était bien normal. Le lendemain, Marie-Gabrielle sert un petit gâteau très léger, un Betsy Cake. D'abord, ils parlent de la meringue et de la mousse de fraise des bois. Puis, un mot en entraînant un autre, ils inventent de fragiles et aériennes passerelles d'une île à l'autre.
0: Ce petit récit vous avait été donné par les voix de Gabriel et de Dominique et la musique d'accompagnement est extraite de Passoca du groupe Clarinet ad Libitum. Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr Vous nous y retrouverez